0: Olá pessoal, sou eu Leonardo trazendo para vocês mais uma edição do Web Gold The Beatles. E esse episódio número 89, abril de 2022, será super variado. Na primeira parte do programa, vamos curtir o concerto do telhado na íntegra. Remixado pelo Giles Martin Lançado em janeiro último pela primeira vez de forma oficial Embora, infelizmente, somente em streaming Teremos também Beatles ao vivo Primeiro na Suécia em 63 Em uma das melhores performances ao vivo do grupo E pela primeira vez em estéreo depois, ao vivo nos escritórios da EMI em Londres, em gravações recentemente descobertas. E não para por aí, vamos ter também algumas bonus tracks. Isso mesmo, da edição passada, em que focamos nos 60 anos da fase pré-ringo. Vamos ouvir as duas primeiras participações dos Beatles na BBC e a audição na EMI em junho de 62, pela primeira vez em True Stereo, e no quadro Special Guest, The Loving Spoonful. É isso aí, entrando no ar pela Route 66, Where Where Go go The Beatles. Beatles! No dia 27 de janeiro, três dias antes do aniversário de 53 anos do show, a Apple lançou o álbum Get Back the Rooftop Performance, trazendo pela primeira vez de forma oficial e em estéreo o show dos Beatles no telhado da Apple na íntegra. Infelizmente, apenas na forma de streaming, pois é, nem para download ele foi lançado. E ainda não há previsão se o álbum sairá em mídia física Bem pessoal, colocando um parênteses, né? na verdade se saísse só em cassete Eu já me daria por satisfeito, digo isso porque realmente eu não entendo a Apple Lançar um álbum dos Beatles, que estão evidentemente entre os artistas que mais vendem mídia física Somente para streaming Colecionador dá valor à mídia física e ponto final Sem dúvida, uma bola fora da Apple Bem, mas você que é colecionador Com certeza já deve ter ouvido o concerto do telhado Completo em bootlegs Mas era uma versão tirada das fitas da trilha do filme As famosas fitas Nagra Que gravavam em mono Além do som das câmeras não ter a mesma qualidade das fitas multitracks da Apple, há horas em que o som é captado muito de longe, ou seja, captado de alguma câmera que estava longe do telhado, como, por exemplo, as câmeras que estavam na calçada captando a reação do público. Agora, a gente pode ouvir pela primeira vez o conserto diretamente das fitas originais das sessões do álbum gravadas pelo George Martin e o engenheiro Glyn Jones e mixadas agora em estéreo pelo Giles Martin. É importante ressaltar que quando a gente fala na íntegra, a gente está se referindo às performances completas, isto é, os três takes de Get Back, os dois takes de Don't Let Me Down os dois takes de I've Got A Feeling e mais One After 909 e Dig A Pony. Isso porque alguns pequenos trechos de passagens de som, soundchecks, né? ensaios e diálogos que houve entre as músicas não foram gravados. Algumas partes foram salvas graças às fitas das câmeras, como por exemplo o trecho em que o John Toca o riff de I Want you, She So Heavy que existe na trilha das câmeras, mas não nas fitas das sessões do álbum, o que explica o porquê de não aparecer no lançamento oficial de agora. Mas em compensação, um ensaio de Digapony que precede a versão definitiva, essa sim foi gravada no multitrack da Apple, mas não nas fitas Nagra. Bem, para ser mais detalhista. Esse trecho, ele até aparece nas fitas nagra, que está presente em bootlegs, mas o som está muito distante e não está completo. O mesmo acontece com o soundcheck que precede o Take 1 de Get Back, no filme Get Back do Peter Jackson. Esse soundcheck chega a aparecer. É um ensaio rápido que começa a partir do meio da música. Por isso, muita gente tem me perguntado por que que esse trecho não aparece no álbum digital lançado agora. A explicação é que esse soundcheck também não foi gravado na fita multitrack da Apple. O áudio dele existe apenas nas fitas nagra e, mesmo assim, de uma câmera muito distante do telhado, o que fez com que esse áudio fosse considerado inapropriado para uso no filme. E para não deixar de incluir a cena, o diretor então fez uma gambiarra. O Peter Jackson usou o áudio de um outro take de Get Back e dublou em cima dessas imagens. Está aí mais uma curiosidade sobre o filme. E agora vamos à nossa primeira sequência, com a primeira parte do Concerto do Telhado em estéreo. Começando com os dois primeiros takes de Get Back Em seguida, o take 1 de Don't Let Me Down Com direito ao John esquecendo a letra na última estrofe E fazendo o que a gente chama de Embromation Esse take, inclusive, foi lançado agora na edição de 50 anos do Let It Be Don't Let Me Down emenda direto com o take 1 de I've Got A Feeling E terminando a sequência One After Nine Nine Essas duas últimas performances seriam escolhidas por Phil Spector para o álbum Let It Be. Vamos lá, começando com o Take 1 de Get Back.
1: Tech Dexter has scored another. We've had a request from Martin and Luther. We
2: don't need any more. It's all right. Hello. Hello. Lynn, any more f-
3: voice from the fenders? Back. What? Get back! Yeah, we'll cut. I
1: right, like
3: Becky. One, two, three. four. Vol-
0: After 909, música que os Beatles gravaram pela primeira vez no dia 5 de março de 63 Nas sessões do single From Me To You, mas que não foi aproveitada na época Cerca de 6 anos depois, precisando de músicas para o álbum Get Back John e Paul lembraram dela e a resgataram para o projeto embora num arranjo completamente diferente da versão de 63. E nessa primeira sequência do Webgold The Beatles 89, ouvimos a primeira parte do álbum Get Back The Rooftop Performance, que traz pela primeira vez de forma oficial o concerto do telhado de 30 de janeiro de 69. Antes de One After 909, tivemos I've Got A Feeling Take 1, Don't Let Me Down, também o take 1 E começamos com os dois primeiros takes de Get Back Você está ligado na Route 66 Soundtrack Esse é o Web Go The Beatles, episódio 89. E nessa segunda sequência, vamos à última parte do Concerto do Telhado, lançado pela primeira vez na íntegra no álbum digital Get Back The Rooftop Performance. Agora é a vez de ouvirmos Dig A Pony, depois I've Got A Feeling Take 2, precedido por um improviso do hino God Save The Queen. A terceira, Don't Let Me Down, take 2, e fechando com Get Back, take 3. Lembrando que esse take 3 de Get Back já havia saído na Anthology de volume 3, em 96, embora num mix diferente feito pelo George Martin, o pai do autor do novo mix, o Giles Martin. Lembrando que a clássica fala do John, I Hope We Pass the Audition, que aparece após esse take, foi incluída no final do álbum Led Zeppelin pelo Phil Spector. Esse improviso de God Save the Queen já existia em bootlegs, feitos a partir das fitas nagra, mas tinha qualidade de som apenas razoável, tirado de uma câmera bem distante do telhado. Agora é a primeira vez que os fãs têm acesso a essa gravação direto dos session tapes de oito canais e com o som perfeito. Sobre Dig a Pony, há algumas curiosidades. Bem, acredito que todos vocês sabem que a versão do telhado foi a que saiu no Let B. Aliás, mesmo que haja polêmica em relação à produção do Phil Spector, um fato que, para mim, foi uma grande bola dentro do Phil Spector foi ele ter incluído I've Got a e Dig a Pony do Show do Telhado, que, sem dúvida, são as versões definitivas dessas canções. O Glenn Jones, como eu já comentei em outros episódios Havia escolhido takes primitivos dessas músicas Praticamente ensaios para o cancelado álbum Get Back Bem, E depois né, o Glenn Jones vai perguntar Por que, que o master dele foi rejeitado pelos Beatles Mas voltando a Dig a Pony Durante a mixagem do álbum Let It Be O Phil Spector faria uma modificação na faixa Ele resolveu cortar o trecho em que o John e o Paul cantam All I Want Is You, que fecha o riff instrumental. Esse riff toca no início e no fim da música. O motivo dele ter feito isso nunca foi revelado. Que eu saiba, pelo menos, o Phil Spector nunca falou sobre isso em nenhuma entrevista. Mas a gente pode deduzir. Eu suponho que esse trecho tenha sido cortado Porque realmente ele não encaixava bem na música Ele ficou meio, como é que a gente pode dizer? Meio desarmônico, meio estranho E o Phil Spector, já sendo um produtor experiente É claro que ele tinha ouvido para perceber essas coisas O fato é que parece que os Beatles, leia-se Paul e o Ringo Gostaram dessa versão com os cortes Pois o mix lançado em 2003 no CD Let It Be Naked Que foi supervisionado pelos dois também foi feito dessa maneira com os cortes dos dois trechos mas agora o negócio é diferente para esse lançamento do concerto completo não faria sentido fazer a mesma edição pois agora a gente tem um contexto histórico ou seja o objetivo era lançar o show da forma como foi gravado com os seus acertos e eventuais defeitos dessa forma Essa é a primeira vez que a versão do telhado de Dig Pony é lançada oficialmente sem cortes. Outro fato curioso, como eu já adiantei, é a presença de um rápido ensaio com os Beatles passando a música antes do take começar. E a inclusão desse ensaio inédito solucionou um mistério de mais de 50 anos. É o seguinte... A versão de Get Back, que fecha o álbum Let It Be, começa com aquele chat, os diálogos entre o John e o Paul antes do take começar. Para quem não tá ligando o nome à pessoa, é aquele trecho em que o Paul fica falando Rosetta, Rosetta, e o John faz uma paródia cantando Sweet Loretta Fart, She Thought She Was a Cleaner, but she was a Frying pan E logo depois o George começa a fazer o counting. Só que em cima desse trecho, o Phil Spector, no álbum Larry não se sabe porquê, ele fez o que os engenheiros de som chamam de flown in, que é quando você insere na música sons vindos de uma outra fita. É um procedimento, inclusive, que o George Martin fez muito na série Anthology, quando ele pegou, por exemplo, um take instrumental, E inseriu vocais de um outro take Ele fez isso em várias músicas do antólogo Esse som, que foi mixado junto do diálogo Traz o Paul, o John e o George Dedilhando seus instrumentos Como se estivessem verificando a afinação E esse som inserido de penetra (risos) O curioso é que ele ultrapassa o início da música E se mistura com a introdução de Get Back o que causa um efeito meio estranho Porque as notas tocadas não harmonizam com o um acorde da introdução Para ilustrar e ficar mais fácil de vocês visualizarem o que eu estou explicando Eu vou primeiro tocar a introdução do take Na forma como foi originalmente gravado O take limpo, antes da mixagem do Phil Spector E depois eu vou tocar como está na versão do Larry Beat. Ouça primeiro o take original.
1: Sweet Greta, man, she
0: E agora, como ele aparece no Let It Be?
1: Rosetta. <risos> Sweet Rosetta. She she a cleaner. The the
0: E perceberam a diferença? Agora vocês devem estar querendo me perguntar Mas Leonardo, por que o Phil Spector fez isso? Bem gente, só o Sombra sabe Mas o mistério maior não é o motivo que fez o Phil Spector inserir esse trecho em cima do diálogo É da onde vinha esse trecho e agora, 52 anos depois do lançamento do Larry B, o mistério é finalmente solucionado. Esse trecho é exatamente o início desse ensaio de Dig a Pony. Ouçam e confiram. Vamos lá! Sim. Assim ouvimos o álbum Get Back, The Rooftop Performance, na íntegra. Terminamos com o take 3 de Get Back. Antes, Don't Let Me Down, take 2. A terceira da sequência, o take 2 de I've Got A Feeling. A segunda, o improviso de God Save The Queen. E começamos com Dig A Pony. Bem, uma informação importante que vale a pena lembrar... É que esse segundo take de Don't Let Me Down e o segundo take de I've Got A Feeling, eles são inéditos, pois as versões dessas músicas que saíram no Let It Be Naked são edições dos dois takes de cada música, utilizando as partes que os engenheiros de som consideraram as melhores. Seguindo com a nossa terceira sequência do Web Go The Beatles 89 E eu vou agora trazer algumas bonus tracks do episódio passado Você que acompanha o Web Go The Beatles vai lembrar que o tema da edição 88 Foi a comemoração dos 60 anos das primeiras gravações dos Beatles As sessões de Hamburgo e o teste para a DECA Tudo isso antes da chegada de Ringo Starr E eu vou continuar com o tema mostrando agora para vocês As duas primeiras apresentações dos Beatles na BBC Ainda com o Pete Best A primeira delas, gravada no dia 7 de março Portanto, fez 60 anos há apenas alguns dias E transmitida no dia seguinte, no dia 8 de março de 62. As músicas são Dream Baby, que era um sucesso do Roy Orbison na época do do programa Memphis Tennessee, a mesma do Chuck Berry E terminando o programa com Please Mr. Postman, também sucesso contemporâneo E para fechar, três músicas do segundo programa Gravado no dia 11 de junho e transmitido no dia 15 de junho de 62 pela BBC Essas duas participações... Foram no programa Teenager's Turn Infelizmente o som não é bom Mas é a única fonte existente dessas seis gravações E nenhuma delas até hoje foi lançada de forma oficial As três últimas, portanto, do segundo programa São Ask Me Why, Bessa Me e A Picture of You Que era um sucesso na época com o um amigo do George, o Joe Brown e a gente começa então com o cover de Roy Orbison, Dream Baby. Dream Baby which seems to be doing very well for Roy Orbison in the American
3: charts with Paul McCartney on vocal lead. It's The Beatles. <risos> Wait takes the vocal lead in this Rhythm and Blues version of Memphis, Tennessee.
1: Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Try to find the party, trying to get in touch with me leave a number but i know who place the call fall took the message and he wrote it on the wall Help me information more than that i cannot have only that i miss her and all the fun we had we were pulled apart because my mom would not agree Around. Please don't.
3: take the stage once more for their offering of the record, which is doing so much at present for the Marvelettes. Here now is a cry, please, Mr. Postman. guest for tonight entitled Ask Me Why. Our guest bring a group by the name of the Beatles. I love you. Tell me things I want know. People will come on stage now with Paul McCartney taking the vocal lead in what must surely be a Spanish classic, me Mucho. in the charts is Mr. Joe Brown, who is lucky enough to have a picture of you, which is also the cue for the final offering from the Beatles today, and this time it's a feature for George Harrison.
0: Na íntegra, os dois primeiros programas dos Beatles na BBC de Londres, gravados em março e junho de 62, ainda com Pete Best na bateria, sendo que essa segunda participação foi gravada após o teste para IA. Nessa quarta sequência eu vou apresentar duas performances ao vivo inéditas, que apareceram na internet recentemente, não oficialmente. Trata-se de Please Please Me e From Me To You, ao vivo no escritório da EMI, o famoso Manchester Square, em Londres, no dia 5 de abril de 63. Esse prédio inclusive já foi até demolido, uma pena, porque foi nesse prédio, que numa das varandas Os Beatles tiraram a foto da capa do álbum Please Please Me Esse show foi realizado Durante uma festa promovida pela EMI Para entregar o Silver Disc ao grupo Referente a 250 mil cópias vendidas Do single Please Please Me Os Beatles também aproveitaram a ocasião Para apresentar o seu novo single From Me To You Aos executivos da gravadora que seria lançado apenas seis dias após o show. Não há informações acerca do total de músicas tocadas nesse pocket show, ou seja, não se sabe se eles tocaram apenas essas duas que emergiram ou se houve mais. A única informação que a gente tem é que esse áudio foi gravado pela Radio Luxembourg, famosa emissora da época e que já fechou há bastante tempo. Fica aí a esperança que no futuro próximo, quem sabe, apareçam mais músicas desse show. Mas antes disso, eu vou começar a sequência com duas faixas gravadas na audição para IMI no dia 6 de junho de 62, Love Me Do e Beça-Me Mútuo, e não só isso, em True Stereo pela primeira vez graças ao milagre da tecnologia DES, Digitally Extracted Stereo, ambas com Pete Best na bateria. Essa audição, aliás, sacramentaria o destino do Pete no grupo, mas essa é uma outra história. Eu acho que eu teria que reservar uns dois episódios só para contar essa história. Segundo os registros da EMI, os Beatles, além dessas duas faixas, gravaram também versões de Ask Me Why e P.S. I Love You, que, assim como Love Me Do, seriam regravadas após a chegada do Ringo. Essas duas versões, infelizmente, se encontram perdidas. Bessa Me foi resgatada no início dos anos 80 e Love Me Do reapareceu, durante a garimpagem para o Projeto Anthology. A lenda conta que essa fita foi achada num armário da casa do George Martin. Em 2013, no livro Tune In, o Mark Lewisson trouxe uma revelação muito interessante sobre essa sessão de 6 de junho de 62. Até então, a história conhecida, contada pelo próprio Mark Lewisson em seu brilhante livro The Beatles Recording Sessions, que saiu em 88, era que os Beatles haviam sido contratados pela EMI após passarem nessa audição, o que fazia total sentido. E o fato da data do contrato ter sido retroativa, no caso, né, a data inserida no contrato, foi a de 4 de junho, ou seja, dois dias antes da audição. Isso foi justificado como uma jogada para que EMI Passasse a ser dona das fitas gravadas nesse dia 6 Isso porque, segundo a lei, todo o áudio de um determinado artista Gravado após o contrato com uma gravadora Automaticamente pertence a ela Portanto, se a data indicada no contrato fosse posterior à data da audição Os tapes pertenceriam aos Beatles e não a EMI Perguntado na época sobre essa questão, o George Martin se limitou a afirmar que o problema da data tinha sido um mero erro de grafia. E após 25 anos de pesquisas, o Mark Lewison descobriu que na verdade o grupo havia de fato sido contratado no dia 4 de junho, ou seja, a data estava correta e não havia sido nenhuma jogada da EMI e nenhum erro. Resumindo a parada, a EMI contratou os Beatles antes mesmo de testá-los, antes de sequer ouvi-los. A palavra do George Martin, de que eles eram realmente bons, valeu para os executivos da gravadora. E essa audição do dia 6 de junho, que até então era considerado um teste para saber se o grupo seria contratado ou não, foi na verdade um teste de repertório, objetivando o primeiro single. É isso aí, começando então a sequência com Love Me Do, com Pete Best na bateria e pela primeira vez em estéreo.
1: The thrill before Whoever thought I'd be holding you Close to me whispering, well, It's you I adore Oh so dearest one If you should leave me Then each little dream will take wings And my life will be through Oh so bad. On the mic. I'm the exact button. I'm number two. it called? Please, <laughs> um, yeah. please me. Yeah. I don't know. Ready? Go. This is our latest record. Shut <laughs> 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 up. <laughs> We got season. <C>, <laughs> <Da-da-da. laughs> to you, I got everything that you want, like a heart that's oh so true, just call on me and I'll send it along, good love from me to you, I've got arms that long to hold you
0: From Me To You e Please Please Me num show inédito dos Beatles em Londres no quartel general da EMI em 5 de abril de 63 antes, duas músicas gravadas na primeira sessão dos Beatles na EMI em 6 de junho de 62 pela primeira vez em True Stereo Pensa-me e Love Me Do. A má atuação do Pete nessas gravações selaria o seu destino na música. Falando nisso, se você quiser conhecer a história completa da demissão do Pete Best e muitas outras super curiosidades sobre o início da carreira discográfica dos Beatles, eu convido você a se matricular no curso de extensão online Beatles História, Arte e Legado Ministrado pela PUC-Rio Pois esse é o tema de uma das minhas apresentações Para saber como se inscrever Basta acessar a página do Web Go the Beatles no Facebook E lá você vai encontrar todas as informações Facebook.com barra WebGoTheBeatles Beatles Começando agora o quadro Special Guest, dentro do Web Go The Beatles. E o convidado dessa edição 89 é um dos melhores grupos americanos dos anos 60, The Lovin' Spoonful. O Lovin' Spoonful, liderado pelo genial John Sebastian. É um dos vários grupos que eu já comentei aqui com vocês Que surgiram na cena que eu chamo de reação americana Que foi quando, após a invasão britânica A chegada dos Beatles e dos outros grupos ingleses aos Estados Unidos Surgiram novas bandas americanas fazendo o mesmo som Ou pelo menos tentando fazer o mesmo som dos Beatles E junto a isso Vários músicos que já tocavam antes de 64, alguns até mesmo veteranos, mudariam seu estilo e passariam a tocar o mesmo estilo de música que vinha da Inglaterra. Tudo isso para tentar fazer frente aos invasores. Grupos como The Birds, The Mamas and the Papas, The Turtles e o Loving Spoonful, todos originários do folk. Sendo que o Loving Spoonful, na minha opinião, Talvez tenha sido aquele que mais manteve as suas raízes Principalmente no repertório dos seus álbuns Bem, para contar um pouco sobre a história do Love and Spoonful A gente antes tem que falar sobre um grupo vocal chamado The Mugwumps Esse grupo de Nova York era formado por Cass Elliot, Danny Doherty, John Sebastian e Zawianovski Lançaram alguns singles, mas como não obtiveram sucesso Logo se separaram e seus integrantes formariam dois novos grupos Danny Dort e Cass Elliot se juntaram a John Phillips e sua esposa Michelle E formaram The Mamas and the Papas E John Sebastian e Saul Janowski formaram o Loving Spoonful Com o baixista Steve Boone e o baterista Joe Butler O sucesso no novo quarteto foi meteórico Num período de pouco mais de um ano, entre dezembro de 65 a março de 67, eles conseguiram sete top 10 seguidos na parada americana e lançaram nada mais nada menos do que cinco LPs Do You Believe in Magic, Daydream e o melhor deles, Hams of the Loving Spoonful, que trazia o clássico Summer in the City, seu maior hit. E mais duas trilhas sonoras, What's Up Tiger Lily e You're a Big Boy Now, de um certo Francis Ford Coppola. Essa última, inclusive, trazia a música que se tornaria o seu maior hit aqui no Brasil, a instrumental Lonely, que traz um inesquecível solo de gaita do John Sebastian, o autor da canção. Não esquecendo que uma característica marcante do Love Spoonful e que, sem dúvida, ajudou na popularidade do grupo, era o uso de alguns instrumentos exóticos, coisa rara numa banda de rock, como, por exemplo, a auto-harp, a auto Harpa, tocada pelo John Sebastian não só em estúdio, como também nos shows. Esse instrumento, para quem nunca viu, é uma espécie de harpa portátil que você toca apoiando no ombro. Mas quando o grupo ainda vivia o seu auge, Surge a primeira baixa O guitarrista Zao Janowski resolve ir embora Alegando divergências musicais Existe até um documentário muito bom que eu recomendo Sobre o Love Spoonful que tem no YouTube Em que os integrantes do grupo confirmam essa versão Segundo o guitarrista, o grupo estava caminhando para um som mais calmo Com músicas mais introspectivas Com arranjos mais acústicos E o Zao, sendo um guitarrista, se sentiu meio que sem função na banda, já que sempre foi a favor de um som mais rock. E a saída do Zao Janowski acabaria sendo ruim para ambas as partes, para o Zao e também para a banda. Assim que abandonou o grupo, logo no ano seguinte, ele lançou um álbum solo que simplesmente não vendeu. Mas não foi sem um motivo justo, vamos combinar. O que ele podia ser um excelente guitarrista, mas não era um bom cantor Ele era extremamente desafinado, ainda mais para uma época em que não havia o autotune E a escolha do repertório e dos arranjos conseguiram ser ainda piores E com o fracasso do seu único álbum solo, o Zao desistiu da carreira E abriu um restaurante em Ontário, no Canadá, a sua terra natal onde ficaria trabalhando até a sua morte por problemas cardíacos em 2002, com apenas 57 anos. Voltando ao Love and Spoonful, bem, a gente estava em 67. Após a saída do Zoll, o John Sebastian o substituiu pelo futuro produtor e arranjador, o Jerry Yester. E com essa nova formação, o grupo gravou o álbum Everything Playing, que saiu no fim de 67 o LP e os seus singles não venderam tão bem quanto os anteriores e logo após a turnê americana de 68 foi a vez do próprio sebastian jogar a toalha e sair do grupo todo mundo achou que sem o john sebastian simplesmente não haveria mais love and spoonful mas para surpresa geral os três remanescentes resolveram continuar e com o Joe Butler assumindo a liderança, lançaram o LP Revelation Revolution 69. A identificação do John Sebastian com o Love and Spoonful era tão grande que a gravadora achou melhor alertar os consumidores que ele não estava mais lá e por isso o álbum foi lançado, creditado a The Love and Spoonful featuring Joe Butler. Só que infelizmente a vida provou que aqueles que haviam dito que sem John Sebastian não havia Love and Spoonful, estavam certos e o LP também não vendeu, e a banda então acabou de vez. 22 anos depois, em 1991, o trio que gravou o último álbum, Joe Butler, Steve Boone e Jerry Esther, voltaram a excursionar como The Love and Spoonful, com o Joe Butler cantando as canções antes interpretadas pelo John Sebastian. E assim, eles estão até hoje fazendo shows de revival pelos Estados Unidos. O John Sebastian iniciou sua carreira solo logo após sair do grupo, em 1968, e teve como um de seus grandes highlights a sua participação em Woodstock em agosto de 69. Uma curiosidade é que ele não estava na grade do festival Ele havia ido até lá apenas como espectador Só que como estava havendo longos atrasos entre as atrações A produção do evento pediu que ele tocasse algumas músicas Para tapar os buracos e entreter o público entediado Com essas longas esperas pelos shows Só que, ironicamente, a sua participação acabaria sendo considerada uma das mais marcantes do festival. O John Sebastian teve uma carreira solo muito low profile, gravou poucos discos e só voltaria aos holofotes em 76, quando atingiu o primeiro lugar da parada com a música Welcome Back, que era tema de um seriado de muito sucesso nos Estados Unidos na época. Ele voltaria a ver os seus antigos amigos em três ocasiões, A primeira, em 1980, o quarteto original se reuniu para uma participação especial no filme One Trick Pony, estrelado pelo Paul Simon 20 anos depois, no ano 2000, a formação original novamente se reuniu Dessa vez, para a cerimônia da entrada do Love Spoonful para o Rock and Roll Hall of Fame E finalmente, em 2020, por coincidência, outros 20 anos depois, ele voltou a se reunir com o Joe Butler e o Steve Boone num tributo ao grupo organizado pela Wild Honey Orchestra, show que você também pode achar no YouTube. E agora que você já conhece um pouco da história do Love and Spoonful, vamos às músicas. Eu vou começar com uma das melhores músicas dos anos 60, e o único number one do grupo, Summer in the City, de 66. Em seguida, You Didn't Have to Be So Nice, de 65, top 10 na parada americana. A terceira da sequência Full Measure, cantada pelo Joe Butler, e que foi lado B do single Nashville Cats, um daqueles exemplos em que o lado B é bem superior ao lado A. E para terminar, Rain on the Roof, outro top 10, Um dos exemplos da mistura do pop melodioso dos Beatles com o folk tradicional, que o Love Spoonful era craque. Essas duas últimas também de 66. É isso aí, começando com o clássico Summer in the City.
2: It doesn't seem to be a shadow in the city All around people looking half dead Walking on the sidewalk harder than a match chair yeah. But now it's a different world Go out and find a girl Come on, come on, if that's all right Just the heat, it'll be all right and Babe, don't you know it's a pity the days Can't be like the nights in the summer In the city Summer in the city
0: The Love and Spoonful, no Web Go The Beatles. Essa última foi Rain On The Roof. Antes, Full Measure, a única da sequência cantada pelo Joe Butler. A segunda, You Didn't Have To Be So Nice. Uma curiosidade é que essa música fez mais sucesso no Brasil numa versão lenta gravada pela Astrude Gilberto com participação do seu filho, ainda criança na época. E a gente começou com Summer in the City. Todas as quatro músicas, composições do John Sebastian, sendo Full Measure e o Didn't Have to Be So Nice em parceria com o baixista Steve Boone e Summer in the City, composta pelo John Sebastian, seu irmão Mark Sebastian e o Steve Boone. Voltando aos Beatles e de uma forma mais do que especial, os Beatles ao vivo, em um dos melhores shows de toda a sua carreira. Eu falo da apresentação no programa Drop In, da TV sueca, gravado em 30 de outubro de 63 e transmitido quatro dias depois. E mais, pela primeira vez em True Stereo, mais uma vez... Graças ao milagre do DES, Digitally Extracted in Stereo Parte dessa apresentação está presente no documentário Anthology Aliás, dois dos meus shows favoritos dos Beatles foram realizados nessa visita à Suécia em outubro de 63 Além dessa apresentação na TV, tem o sensacional show de rádio Que saiu quase que completo no Anthology 1 e que eu também já toquei em estéreo Verdadeiro aqui no programa. Consta que estava programado que eles tocassem apenas duas músicas, mas a reação da audiência foi tão surpreendente que a produção do Drop-In pediu que eles tocassem mais duas. Portanto, vamos ouvir as quatro músicas tocadas no programa Drop-In. She Loves You, Twist and Shout, I Saw Her Standing There, I, Sally. Lá. I The Beatles har vi Ringo Starr vid trummorna,
1: George Harrison solo guitar, och sedan de två som skriver många av gruppens låtar, plus en del låtar åt andra artister. Det vill säga John Lennon komp här och Paul McCartney elbas. Och den låt som de nu ska börja med, den heter She Loves You! Before we do, we'd like to ask you if you'd join in with us. Join in. Join in. Uh, (laughs) If you will, if you will, if you will, as we sing the song, just clap your hands or, yes, or if you want to, stamp your feet on the floor But just make a noise. Okay? You do that? Yeah, yeah. Okay then, the song Twist and Shout.
0: Ao vivo no programa Drop in da TV sueca, em 30 de outubro de 1963. Essa última launch all série, numa versão reduzida, inclusive, antes as Sorst Telling The, Twist and Shout e She Loves You.
1: One, two, three, four!
0: assim terminamos a edição 89 do Web Go The Beatles. O Web Go The Beatles tem produção, edição, texto e apresentação de Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na nossa Route 66 Soundtrack. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio da mesma maneira que eu curti prepará-lo para vocês. Prometo voltar com mais um episódio inédito no mês de maio. Vou deixando aqui o meu abraço e até lá!